0: Vom 24. Oktober bis zum 27. Januar findet im Museum Tangeli in Basel die Ausstellung Radiophonic Spaces statt. Wir vom Radio Dreieckland haben uns das mal angeschaut. Auf der Homepage des Museums steht folgendes über die Ausstellung geschrieben. Radiophonic Spaces, ein akustischer Parcours durch die Radiokunst. In den fast 100 Jahren, seit Radio existiert, haben sich Musiker, Komponisten, Schriftsteller, Philosophen und bildende Künstler mit dem Medium Radio auseinandergesetzt. Sie haben die Produktion von Sendungen befragt, die Art der Aufnahme, der Übertragung und des Empfangs und wie die Sendungen gespeichert wurden. Das Rauschen zwischen den Sendern war ebenso ein Thema wie die Stille, wenn nicht gesendet wird. Das Speichermedium, die Schallplatte, und die Produktionsumgebung, das elektronische Studio, standen im Zentrum akustischer Recherchen und machten das Medium präsent und bewusst. Sendeformate und Möglichkeiten wurden von Radiomachern hinter und von Künstlern befragt. Die Ausstellung Radiophonic Spaces bringt erstmals über 200 Radiostücke aus der ganzen Welt zusammen. Mit dem Ziel, diese lange Auseinandersetzung von Künstlern aller Gattungen mit dem Medium zu zeigen und hörbar zu machen. Unvergessliche Sendungen werden wieder erlebbar, die nur noch in versteckten Archiven aufzufinden waren, die die Geschichte eines Mediums aufzeigen, das durch seine Verwurzelung in der Aktualität auch das Jahrhundert seiner Existenz abbildet. Die großen Katastrophen der letzten Jahrhunderte sind ebenso Thema wie die großen technischen und gesellschaftlichen Errungenschaften dieser Zeit. Zu Beginn der Ausstellung erhält man ausgesprochen gute Stereokopfhörer und ein Smartphone mit einem speziellen Programm. Damit ausgestattet kann der Hörparcours beginnen. Auf dieser interaktiven Radioreise läuft man Sendestationen ab und kann sich so immer mehr Audiodateien erschließen. Zugegeben, aus meiner Sicht war das Konzept nicht sofort zu erkennen, aber nach ein wenig Experimentieren funktioniert es dann. Durch Tippen auf das Smartphone kann man sich an jeder Station durch verschiedene farblich gekennzeichnete Narrative klicken. Diese Narrative beziehen sich auf verschiedene Darstellungsformen, Experimentelles, Historisches und und und. Unter Funkstille gibt es nur Störgeräusche und Rauschen. Gefällt ein Beitrag, kann man ihn auf dem Smartphone archivieren und in einem Sessel oder auf einer Bank in Ruhe weiterhören. Von Hörspielen, Berichten, Reportagen, gebauten Beiträgen bis hin zu Nachrichten. Die BesucherInnen konnten 100 Jahre Radiogeschichte erleben. An Touchmonitoren werden die Daten dann ausgelesen und ein Diagramm erstellt, an welchen Stationen man sich aufgehalten hat. Außerdem kann man dort zusätzliche Informationen erhalten. Noch interaktiver wird es dann bei der Ausstellungswoche Ohren auf Reisen. Sie ist ein Projekt des Vereins Zuhören Schweiz, das sich mit Migrationsgeschichten, Radiokulturen in verschiedenen Ländern und mit Klangwelten in Basel beschäftigt. Mit iPads können Geschichten und Lieder von Personen aus verschiedenen Ländern gehört werden. Zudem sind Radioschaffende vom Basler freien Radio X anwesend, die während der Ausstellung gemeinsam mit dem Publikum neue Ad-Hoc-Audiokollagen erstellen. Aus den Gesprächen und weiteren Aufnahmen entstehen kurze Hörbeiträge, die in die Hörausstellung mit aufgenommen werden und außerdem in einem Podcast. Ein wirklich bereicherndes Erlebnis, das mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich habe mich aber natürlich auch mal umgehört, wie es die anderen so fanden. So Andreas, du warst gestern auch bei der Ausstellung Radiophonic Spaces, wie hat es dir denn gefallen?
1: Also mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Ähm, was mir gut gefallen hat, war die große Bandbreite. Also es gab ja im Grunde so 13 Radiofrequenzen, könnte man sagen, äh, geordnet nach verschiedenen Themen, also zum Beispiel O-Ton äh, als ein oder Wirklichkeit und O-Ton, Originalton als einen Radiokanal, dann Klangkunst, die in Radiostudios produziert wird bis hin zu solchen Sachen wie Archivgeschichten über Radio. Also es waren so im Grunde 13 Radiokanäle und in dem Raum waren sozusagen, jetzt nicht ganz in echt, aber sozusagen Antennen platziert und ich konnte dann quasi mit meinem Radiogerät, in dem Fall einem Smartphone, mir einen Kanal aussuchen, also jetzt zum Beispiel Klangkunst und dann von einer Antenne zur nächsten gehen und dann wechselte quasi immer das Stück, was lief. Also das war so diese Radioanmutung in dem Raum, in diesen Radiophonic Spaces das fand ich eine sehr schöne Idee und ich konnte gleichzeitig ja auch dann nochmal, wenn ich das etwas strukturierter anschauen wollte, mir die einzelnen Stücke an einem PC, wo ich dann wirklich auch mit Hintergründen noch, äh, mir Hintergründe quasi angucken konnte, Fotos, Texte. Das fand ich sehr schön gemacht, was ich andererseits etwas schade fand und das ist mir jetzt schon das zweite Mal auch im Tangley passiert. Ich war äh, vor kurzem bei einer Musikausstellung, also auch wieder eine Ausstellung, wo es ums Hören ging. Es ist halt ein bisschen das Problem, dass man da so als Gruppe hingeht und dann laufen trotzdem alle alleine mit einem Kopfhörer durch die Gegend. Und es ist so nicht sehr kommunikativ, sage ich mal. Oder es ist, man muss sich überlegen, wie man dann wieder in Interaktion kommt mit, mit den Leuten, mit denen man eigentlich die Ausstellung besuchen will. Und ich hätte mir irgendwie doch auch was gewünscht, wo man vielleicht mal in den Raum reingeht und einfach was läuft und man sich das zusammen anhören kann. Ähm... Das fand ich ein bisschen schwierig. Aber jetzt von der Bandbreite her war ich sehr beeindruckt. Also es gab wirklich so Klassiker aus der Frühzeit des Hörfunks äh, mit dem Ozeanflug von Bert Brecht und Kurt Weil. Es gab äh, aus den 50er Jahren äh, Stücke von der Musik Konkret von Pierre Schaeffer und, und dann auch später von berühmten Komponisten, die ja auf das Radio gearbeitet haben, wie Berio und äh, Moderna bis hin dann zu Kagel. Ähm, aber es gab eben auch Piratenradio aus der Schweiz, aus den späten 70ern zu hören, Radio Banana, äh, die damals so eine, ja, einen Fake-Bericht gemacht haben über so einen organisierten Ladendiebstahl im damaligen Nobelkaufhaus ähm, Globus und es gab auch zum Beispiel das Radioballett von FSK Hamburg, äh, was ja auch so eine äh, Idee ist, quasi den, das Radio zu verlassen. Also das klassische Radio und in Interaktion zu treten, quasi das empfänger sender umzudrehen, das war eben auch ein Kanal. Ähm, genau, bis hin zur, äh, wirklich, finde ich so, das, das Monströseste, was das Radio in Deutschland hervorgebracht hat, der Weihnachtsringsendung sendung der, der Nazis, die äh, damals, es muss vor Stalingrad gewesen sein, wirklich, es ist, glaube ich, bis heute nicht ganz klar, ob es fake ist oder ob es real war, aber über Draht. Draht Drahtverbindungen irgendwie äh, aus Finnland, aus Sch Frankreich, ähm, aus Russland, also aus diesen ganzen besetzten Gebieten damals, ähm, das zusammengeschaltet haben und dann wird das Weihnachtslied gesungen. Also auf stille Nacht, heilige Nacht, ein, ein unglaublich monströses Stück Radio. Ähm, auch das war drin. Also insofern, es gibt wirklich eine große Bandbreite zu hören.
0: Und welches war dann dein persönlicher Favorit, welches Radiostück?
1: Ähm, das waren mehrere. Also zum einen fand ich sehr lustig ein Ausschnitt aus Heidi Ho, glaube ich, Heidi Ho Ho von René Polesch. Ähm, das ist eigentlich ursprünglich ein wirklich einstündiges äh, Hörstück, was beim Deutschlandradio lief.
0: Das fand ich auch wirklich super, muss ich sagen. Es hat mir auch sehr gut gefallen
1: beeindrucken, wie die schreien können da drin. Das ist so ein kleiner Schreiwettbewerb in drei Minuten, aber es hat auch sehr viel Inhalt. Dann fand ich sehr toll, Stefano Gianotti, das ist ohnehin ein, ein Klangkünstler, den ich sehr schätze, äh, der schon zweimal den berühmten Karl Schuka preis gekriegt hat. Der hat ein Stück gemacht über das italienische Wort Bürokratie, also Bürokrazia. und ähm, hat also unter dem Motto: Kann Bürokratie nicht auch schön sein? Ähm, Leute dazu gewonnen, dass sie Tierlaute nach diesem Wort Bürokratie bilden. Ähm, also man hört dann irgendwie Leute, die Bürokratie grunzen, was weiß ich, irgendwie. also es ist sehr witzig und der, der Cianotti hat so eine sehr klare äh, Klangsprache, also das ist eben nicht so in so einem wabernden Elektronebel, sondern es sind immer sehr klare Geräusche, äh, so ein, also sehr klarer Sound, das ist äh, finde ich toll.
0: Also du würdest die Ausstellung auf jeden Fall weiterempfehlen?
1: Ich würde sie weiterempfehlen. Ähm, genau, also auf jeden Fall. Also wer sich für Klangkunst, für Radio interessiert, ähm, auf jeden Fall. Und was ein bisschen schade ist, wie gesagt, man, man muss sich irgendwie überlegen, vielleicht wenn man als Gruppe vorher hingeht, äh, wie man danach drüber redet, weil es ist diese, diese Kopfhörersituation, es ist so ein bisschen so eine Art Kopfhörerparty ähm, für ja, Radiointeressierte. Und das hat so ein bisschen was unkommunikativ ist und ich glaube, wie man diese Kommunikation dann wieder herstellt, das ist so die, die, die Frage. Was vielleicht auch noch schön ist, es gibt immer auch Möglichkeiten dann in einem Nebenraum mit ähm, zum Beispiel jetzt war es Radio X aus Basel diese Woche, es sind aber auch andere Möglichkeiten, äh, wirklich Radio zu machen. Also was Interaktives. Das habe ich jetzt selber gar nicht genutzt, aber ich habe schon Stücke gehört, auch von Schulklassen, die dann einfach ein kleines Märchen produziert haben. Da das ist auch nochmal etwas, ähm, was natürlich für diese Ausstellung spricht und wer Lust hat, einfach mal äh, loszulegen, da oder die kann das eben auch.
0: Dem kann ich nur zustimmen und jetzt, weil es einfach so genial war, noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Bericht von oder Beitrag von Radio Banana.
1: Hat am 24. Dezember kurz vor Ladenschluss in der Delikatessenabteilung im Sussor vom Globus an der Bahnhofstraße ein organisierter Ladendiebstahl stattgefunden. Radio Banana sprach exklusiv für Sie mit den Beteiligten.
0: Ich kommst du dazu, so Aktionen, also so Aktionen zu teilzunehmen?
1: Ich finde Ladendiebstahl total gut, weil ich so an Food und auch andere Zeug herkomme, wo mir so immer vorne wird.
0: Ja, man nicht mehr riskiert, wenn man am also offenen Raubzug teilnimmt im Globus, als einen anonymen einzelnen Ladendierpstall. Wir wollten zeigen, dass man so eine Sache auch im bewachten Laden von
1: Zürich durchziehen kann. Die verdammten laden an dieser verdammten Bahnhofstrasse reizt euch schon lange zu solchen Aktionen. Okay. Äh, in einem gemeinsamen Streifzug durch die fette Stadt stört uns auch das Piepsen von Casablanca am Limacán nicht.
0: Ja, findest du Ladendiebstahl nicht ein bisschen putzig?
1: Auf jeden Fall, Banküberfall.
0: Ja, wir haben bei uns auch noch einen Vertreter vom Globus.
1: Ja, ja, Wie haben Sie die Sache am Ende mitverfolgt?
0: Das war einfach so, gell, ich bin um ähm, halb vier, Uhr, bis es um halb vier, Uhr, ja,